0: 平静的江南小镇，公安局副局长被刺身亡在自己的私家车里，凶手没有留下任何的蛛丝马迹，而留下一道毛骨悚然的横幅：“杀够局长一十五，局长不够，科长不，全县哗然，领导班子更是人人自危。市局派来的调查此案的刑侦专家高栋，更是深深地陷入了这起扑朔迷离的连环杀人案当中。可他意想不到的是，凶手就在他的身边。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。鬼影人间为你带来中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《高智商犯罪》第一部《逻辑王子》，二零一四年八月二十日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生。黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》《鬼咒凶间》，作者。一名由刘世阳播讲，第五集。池伟峰再也无法说服自己，这件事是人为的恶作剧了。谜一样的房间，无法解释的现象，一起离奇可怕的凶杀案，以及那句仿佛带着诅咒的。千万不要走错房间的警告。他相信这里边一定有不为人知的内情，而那两位姓高和姓赵的警察一定知道一些情况，至少应该比他和方兰、玲玲知道的多。本来他只想把林玲带离这儿的，但现在在众目睽睽之下，陷入昏迷的林玲也居然受到了生命的威胁。他当然不会再天真以为，只要离开这里就会万事大吉了。如果真有超自然的力量的话，那隐藏在四零二室的那种力量绝不是他们所能够抗衡的。目前最重要的是。尽量多去了解一些情况，只有知道这事儿的来龙去脉，他才有把握去想对策。推测想到这儿，池卫峰别有深意的望了望那位姓赵的男子，而他也正望着池卫峰，然后。赵警官开口了：“呃、哎，我知道，你心里一定有很多疑问。等一会儿我得通知重案组过来接手这个案子，我必须和他们交接一下。”说着，拿出了一张纸，写了一个手机号码，递给了池伟峰：“哎，这是我电话，过两个小时，你打给我，我们约个地方聊一下。但目前呢，你最好趁天黑之前赶快离开这儿。”说着，便暗示性的望了一眼惊魂未定的林玲。池威风会意的点了点头，接过了电话号码。只见上面写着苍劲有力的两个字：“赵化。”然后他也递出了名片，说：“赵警官，这是我的名片。如果你提早结束的话，可以先打给我吗？”“好，没问题。”“那个，你别让这两个女孩待在这儿了。”也先别让他们休息，晚上我见你的时候啊，你把他们一起带过来。看来这东西越来越厉害了，我们不能不防着点啊。行，我知道了，那晚上见。池卫峰与赵化握了握手，心里十分感激他的细心，然后以最快的速度带着两位吓坏了的女生离开了这儿。晚上七点整，池卫峰带着方兰和林玲，依着电话里赵化所报的地址，来到了赵化的家里。在众人坐定以后，赵化奉上了茶水，又寒暄了几句，便直切入主题：“哎，你们今天遇到这个事儿啊，还得从四年前说起。”他的目光飘向了远方。陷入了回忆。那时候的赵华才从警校毕业没多久，调入分局后便一直跟着老高。那天，有人报警说，这个小区十三号楼四零二室的住户苏可欣已经失踪好几天了。而他独居的房子里也传出了阵阵的臭味，有点像尸臭。他的邻居因为不放心，所以报了警。接到报案后，老高便带着赵化一起赶到了现场，在三楼，他们就闻到了那股难闻的味道。来到四楼后，他们先敲开了401室的房门，询问情况。开门的。就是刚死的那个刘姓男子，和他结婚两年的妻子，姓刘的全名叫刘以康，长得还算俊秀，不过给人的感觉目光不正，有些邪气。而他的妻子陈维宇一看就是个精明厉害的角色，很漂亮，但有种咄咄逼人的感觉，看起来很不好相处。老高和赵化按程序问了几个问题之后，便去敲四零二室的房门。其实呢，经验老道的老高早就知道那是尸臭了，但还是得按规矩办事。在敲了一会儿没回音之后，老高拿出了万能钥匙，准备开门。当时。啊。大门和铁门都是上锁的，大门的颜色是米白色的，完全不是现在你们看到的暗红色。赵化看了一眼眼前的三个人，解释着，再又喝了一口茶后，继续说下去。老高一打开房门，他们俩人就闻到了一股强烈难闻的臭味没什么经验的赵化当时差点就吐出来了。他还是强忍住了。老高看了一眼屋里的地上，全是死苍蝇。这个时候，他已经完全肯定这屋子里一定会有尸体了。果不出所料啊，那个苏可心就吊死在客厅的天花板的吊灯上。穿着一身刺目的红衣，他的脸上有着几道明显的抓痕，似乎是被指甲抓破的。由于绳索所勒的位置有关系，他并不像一般上吊死去的人那般舌头伸的老长。他那瞪得大大的、上翻的双眼，与嘴角的那抹似有若无的冷笑。让人觉得说不出的毛骨悚然。不久以后，法医就来了，证明正确的死亡时间是三天前的晚上十一点到一点之间，初步认定为自杀。由于死者没有留下遗书，所以自杀的原因不明。从发现尸体开始，一向笑呵呵的老高神色就很凝重了。已经戒烟好几年的他，却问其他的同事借了一整包烟过来，一根接一根的抽起来。赵化是第一次碰到这种情况，在最初的惊吓过后，不免有些兴奋，于是拖着老高到一旁，想分析分析案情。在他自顾自地说了一大堆后，才发现老高根本不感兴趣，他眉头却皱得更紧了。又过了一会儿，老高终于打断了赵化的话，沉声地说道：“哎，行了行了，小赵，你知道三天前是什么日子吗？”在见到赵化一脸茫然之后，老高重重地叹了口气。三天前十日，农历七月十四，鬼节。你知道在鬼节最重的时候，穿一身红衣服在午夜自杀代表什么吗？在赵华还没来得及说出“迷信”这两个字的时候，老高便已抢先的说道：“我告诉你，这个女孩会变成李鬼，向那些亏欠她的人索命。更糟糕的是。”可能会有无辜的人要遭殃，你知道吗？哎，老高，我从来不知道你你这么迷信呢，都什么年代了，还理鬼索命呢？所以你信不信。老高也不反驳赵化的话，依旧自顾自的说着：“这里恐怕不会太平了，我只希望能快点查出这个女孩为什么想不开的，如果能还他个公道。”平息他的怨气的话，就算上天有德了。说到这儿，赵化又叹了口气，面带悔意的望了望迟卫峰三个人。哎。可惜我当初太自以为是了。不然的话，赵化略微顿了一下，打住了这个话题，又继续说道：“果然被老高说中了，在那个苏可欣的头七的夜里，出现了第一名受害者，是个小孩儿，那是苏可欣楼上五零二的住户，年仅十二岁的儿子。那天。”五零二室的一家三口外出，回到家已经接近十一点了。小孩子先跑了上去，而那对夫妻则慢慢的走在后边。当时，整个小区用的都是感应灯，可在夫妻两个人走到二楼的时候，那灯突然灭了。无论他们怎么制造响声，灯都无法亮起来。这时差不多已经十一点了，因为这种公共设施损坏也是常有的事儿，所以他们就没多想，但也因此耽搁了一点时间，其实呢，也就是十几秒而已。随后，夫妻俩听见了铁门以及房门打开的声音，还以为儿子已经自行开门回家了。但直到他们摸黑走到了五楼时，才发现不对劲儿出门的时候，为了安全起见，所以铁门是锁了的。可刚才儿子已经先回家开门了呀，怎么可能再把铁门锁上呢？夫妻俩越想越不对劲儿连忙打开了房门。屋里的一片漆黑，更增添了几分不安的气氛。在打开了所有的灯找了一遍后，还是没有孩子的影子，夫妻俩可急坏了，什么也不顾的冲出去，敲了整栋楼里所有邻居的门，结果没找着。当时，整个十三号楼里的居民都震动了，不知道是谁突然说了一句。这孩子会不会是在在,在那四零二室里？所有的人都吓白了脸，面面相觑，后又想起这一天是苏可欣的头七。那些比较迷信的人立刻找了借口回家了，只剩下那些不信邪的留下来陪五零二室的夫妇。大约两点多，众人终于决定报警了。那天正巧也是老高和赵化当值，两个人到了以后，那位妻子早就哭得说不出话来了。还是那位男主人把情况说了一遍。听过他的陈述后，老高的脸色显得十分的难看，沉思了好一会儿，才对赵化说道。去四零二室看一下吧。听了老高的话，赵化十分的不以为然。虽说孩子是在那对夫妇之前上的楼，基本上的失踪范围应该是在二楼以上，而他们也表示已经去过所有的住户家中找过了，却没找着。但因此就认为孩子会在四零二室里，那也太扯了吧。这孩子又没有402室的房间钥匙，而里面也没住人，想想都知道人不可能在里边。但介于自己是个新人，一切还不熟悉，既然前辈都开口了，那也只能去跑一趟了。赵化跟着老高，协同那对夫妇以及好几个好事的居民，一起来到了402室门前。开门的时候，赵化发现铁门是锁着的，当下心里有些纳闷儿。这案件还在调查期间呢，没有理由把铁门也锁了。不过他也没多想，门开了。赵化看到的情景，是他这辈子都无法忘记的。那个十二岁的男孩，全身血淋淋地吊死在客厅里那盏苏可欣上吊的吊灯上，他那瞪大的向外突出的眼中，充满了恐惧、绝望和痛苦。赵华的心几乎停止跳动了，他根本无法注意到身后孩子的母亲是如何陷入疯狂的哭喊，直至晕倒；孩子的父亲是如何从震惊到不敢相信，再到悲痛欲绝的；还有那些邻居是如何的惊恐失控地尖叫着逃离。他只知道，没有比这个更震撼、更残忍的死亡。而他当时所不知道的是，这一切只是个开始而已。当时由于这个孩子的一起死亡，连同苏可心的案子也被重新定性了。局里边将两起案子作为有联系的凶杀案开始一起调查，而我当时呢，也认为这是一起。人为的连续杀人案，虽然老高当时说的那些话一直在我脑子里闪，而且、啊，我也觉得这个男孩的死因有点奇怪。但是你知道，我们接受正统教育这么多年了，完全不可能接受这种想法的。我觉得，一定是某个拥有402式钥匙的心理变态者做的案，因为事后证明。并没有人将铁门锁上过，所以我才认为那个罪犯可能有钥匙。由于两具尸体都是我和老高发现的，而这一区又属于我们的分局管，情况比较熟悉，所以上局决定的让我和老高一起参与破案，协助调查。经过一定的探访，赵化他们了解了不少的情况。据苏可欣公司的同事说，她是一个文静、内向的女孩。由于父母早逝，她也没有亲人，总是独来独往的，没什么要好的朋友。但同事们都挺喜欢她的，她很漂亮，工作认真，从来不和人争执，和谁都客客气气的。不过，在她出事前的一个月，苏可欣请过两天病假。后来再来上班后，整个人都显得不对劲了，精神恍惚，还常常犯错。有时被人不小心碰一下，就会神经质地尖叫，然后跑开。还有好几次，有女同事看见他躲在洗手间里哭。有人猜他是不是失恋了？可谁都没听说过他交往过男朋友啊。而从他的邻居那里了解的情况也大致相同。苏可欣很少与人来往，也从来没见过她带男朋友回过家，更没和谁结过怨。当问及她脸上的抓伤时，大家都表示不知道是谁划的，只知道在她死之前的两天就看到有伤了。有同事问他，他也不说。事情查到这儿，基本上确定苏可心的死应该和一个月前发生的事情有关。但当问到是什么事儿的时候，苏可心的邻居都似乎有所隐瞒，支支吾吾的推说不知道，尤其是四零一室的那对夫妻最为奇怪。对苏可心的事情，总是一问三不知，常以一些无关紧要的话来搪塞。过后没几天，他们就搬到亲戚家去了。不过，发生这种事情，无论是谁都没办法坦然地住在这儿吧，所以也不能说他们什么。就在警方加紧调查的时候。小区又出事了。那孩子死后，他妈妈一直处在精神恍惚的状态，也无法正常上班，所以在家休养。据她的丈夫说，出事的那天晚上，她的妻子一直哭着说要去找孩子，因为丈夫也在痛苦中，所以没有留意。当发现妻子不见的时候，已经晚了。最后，又是在402室找到了那个女人的尸体，同样的死亡方式，同样的诡异，而铁门又是锁上的。警局内部压力也很大，上级下命令让参与案件的人员尽快破案，直到发生了一件事情，市局才决定。把这当作悬案，而停止调查。那发生什么事儿了？林玲脸色苍白的问道。在调查过程中，死了一个警察。你准备好了吗？